0: Abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá em 2 Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1 até o 11. 2 Pedro 1, 1 capítulo 1, verso 1, nós vamos ler do verso 1 até o versículo 11 de 2 Pedro. Todo mundo achou aí? Amém? Então vamos ler. Assim diz a Palavra de Deus, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Pai. Essa palavra que nos molda, é essa palavra que nos muda, é essa palavra que nos transforma. Por isso nós te pedimos que nessa noite o Senhor faça isso conosco. Trabalhe o nosso coração, trabalhe o nosso caráter, abra os nossos olhos para aquilo que nós precisamos ver, muda na nossa vida aquilo que nós precisamos mudar. Que o Senhor possa fazer isso, porque essa é a razão de estarmos aqui. Queremos sair mais parecidos com o Senhor, mais apaixonados pelo Senhor, e mais cedentes pelo Senhor, fala conosco, trabalha o nosso coração, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, como eu disse então, hoje nós damos sequência à nossa série de mensagens sobre os sete pecados capitais, e hoje nós chegamos no nosso penúltimo pecado, o sexto pecado que nós vamos analisar, é o pecado da preguiça, da preguiça. Esse é um pecado, como nós vamos ver, tão difícil de ser identificado, tão tolerado nos nossos dias, na nossa cultura, na nossa sociedade. Mas nós precisamos entender bem o que a palavra de Deus nos fala e nos ensina a respeito da preguiça. Antes de nós falarmos sobre o texto, nós precisamos entender e conversar um pouco sobre o que é preguiça. Precisamos falar também sobre o que não é preguiça para que a gente tenha muito claro e fique muito delimitado na nossa mente do que é que nós estamos falando. A preguiça, irmãos, não é aquela sonequinha que você tirou hoje à tarde depois do almoço. Né? Porque sabadão à tarde, depois que você almoça, você certamente passou ali algum tempo numa soneca. Isso não é preguiça. Preguiça também não é o que você vai fazer amanhã quando você acordar ali perto do meio-dia. Né? Você vai estender o domingão, é o dia. Aproveite enquanto não tem filhos. Porque eu nem lembro mais onde ficou isso na minha vida. O domingo de manhã é um dia como outro qualquer. não é? As coisas começam a acontecer muito cedo. Então, Mas eu sei que para você, você ainda tem essa oportunidade, esse privilégio de estender um pouco mais o seu domingo e dormir até tarde no domingo também. Não é preguiça. Não é preguiça também você fazer como eu, colocar a função soneca do seu celular 80 vezes para passar... E mais dez minutos e mais dez minutos para que você tenha que sair correndo porque a hora já está em cima. Isso não é preguiça, não é dessa preguiça que nós estamos falando. E também preguiça, não é. Você tirar um tempo para curtir o ócio, você ter durante o seu dia um tempo para pensar na vida, para fazer nada, para ficar à toa, isso também não é preguiça. A preguiça que nós estamos falando aqui, o pecado da preguiça, é aquele estado de prostração, é a letargia, é aquela apatia, é aquele tédio. Mas é aquele tédio do espírito, aquele tédio do sentimento, aquele tédio da mente, que, claro, acaba com consequências no nosso próprio corpo e no nosso dia a dia, mas é aquele sentimento que vem de um desânimo com relação à vida aquele desânimo aquela preguiça apatia, aquela indiferença é dessa preguiça que nós estamos falando alguém escreveu sobre a preguiça que a preguiça é o pecado que não acredita em nada não se preocupa com nada não procura conhecer coisa alguma não interfere em nada não se alegra com nada não ama nada, não odeia nada não acha propósito em nada e não vive para nada. É esse estado de indiferença, é esse estado que não se preocupa, é esse estado indiferente, onde não existe uma razão para viver, onde não existe uma motivação, onde não existe entusiasmo. O preguiçoso é aquele que não vive mais, ele apenas sobrevive. Ele vive assim, aquela filosofia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Vida leva eu, ah, a vida vai acontecendo, perde aquela motivação, perde aquele interesse, perde o entusiasmo pela vida, é esse é o preguiçoso, esse é o pecado da preguiça, as coisas começam a não fazer mais diferença, a vida perde a sua alegria, a sua beleza. Existe, existiu um cristão, um filósofo cristão, que a galera e gosta muito dele, que foi o Kierkegaard. Kierkegaard tinha uma frase muito interessante sobre isso, e ele dizia assim, que ele viveu no século XIX, ele dizia assim, que os outros se queixem da perversidade da nossa era. A minha queixa é apenas essa. Ela é desgraçada, pois lhe falta paixão. Eis a razão pela qual minha alma sempre se volta para o Antigo Testamento e para Shakespeare. Eu sinto que eles falam de seres humanos. Eles odeiam, eles amam eles assassinam seus inimigos, amaldiçoam seus descendentes por todas as gerações, eles pecam. Olha o que esse homem está dizendo, ele não está justificando essas práticas, mas ele diz que enquanto ele olha para o Antigo Testamento e para Shakespeare, as pessoas pecavam porque elas faziam algo. Mas a nossa geração, ele diz, é uma geração apática, lhe falta paixão. Se o pecado dessas pessoas era um pecado por ação, o nosso pecado é o pecado da apatia indiferença, do deixar para lá. Um dos livros que inspiraram toda essa série de mensagens que nós estamos fazendo é um livro de um homem chamado Os Guinness, que se chama Os Sete Pecados Capitais. E quando ele comenta sobre a preguiça, Os Guinness diz assim, a preguiça mais que um estado de ociosidade física é uma condição de desânimo espiritual explícito de quem desistiu de buscar a Deus, a verdade, ao bom e ao belo. É aquele estado de quem desistiu de buscar a verdade, desistiu de buscar a alegria. É aquele estado de quem desistiu de buscar a Deus. Aquele que desistiu de buscar um significado, um sentido, um propósito para a sua vida. É por isso que a preguiça não é sinônimo de ócio. Muitas vezes a gente acha que é o ócio que é a preguiça, mas não é isso. Pelo contrário, essa busca pelo belo, essa busca pela verdade, esses momentos de contemplação, momentos que nós tiramos para ficar sós com Deus, momentos que nós tiramos para ficar sós com a gente mesmo, são momentos tão importantes para a nossa vida. Nós precisamos de ter esses momentos, por isso que esse homem define o pecado da preguiça como isso, é aquela condição de quem desistiu de buscar essas coisas. Desistiu de buscar a Deus, desistiu de buscar aquilo que é belo. Nós hoje não temos tempo mais para essas coisas. Nós não temos tempo mais para contemplar. Nós não temos tempo mais para parar, para ficarmos simplesmente a sós. Pensando na nossa vida, meditando na nossa vida, nós não fazemos mais isso. A preguiça, portanto, é esse desânimo com a vida é o desânimo com as coisas espirituais, é a falta da alegria, é a falta da paixão, é a falta do entusiasmo para viver. É por isso que a frase mais marcante do preguiçoso é tanto faz. E aí, você vai arrumar alguma coisa hoje? Vamos fazer alguma coisa? Ah, vamos. Tanto faz. E aí, como é que está a sua vida? Seus projetos? O que, que você está pensando? Como é que vai ser? O que, que você está... Ah, o que acontecer, aconteceu? Aconteceu. Tanto faz, não faz diferença. O que vier é isso mesmo. Tanto faz. Essa é a frase do preguiçoso. Porque ele parou de ter paixão por viver. Ele parou de ter paixão por buscar Deus, por buscar sentido, por buscar significado. E ele caiu no tanto faz. Existem vários motivos que levam alguém a se tornar um preguiçoso. Existem vários motivos que podem nos levar para esse estado da preguiça. Alguns motivos são motivos teológicos. Algumas incompreensões teológicas podem nos fazer preguiçosos. Por exemplo, podemos nos tornar preguiçosos e muitas pessoas se tornam porque não compreendem corretamente a graça. Tem muita gente que, quando percebe e compreende que a graça, que a salvação, ela vem pela graça, eles acham que, então, eu não preciso fazer nada. Eu fui alcançado pela graça e eu não precisei fazer nada para ser salvo, então, eu tenho que esperar e Deus vai fazer o que Ele tiver que fazer na minha vida. É uma, uma compreensão incorreta sobre o que significa a graça e o que a graça fez conosco. Eu não preciso fazer nada, então, eu vou apenas esperar. Esperar as coisas acontecerem, esperar Jesus voltar, Esperar Jesus vir nos buscar e se torna assim um preguiçoso. Existem outras pessoas que também fazem um erro teológico e compreendem mal a questão do trabalho. Muitas pessoas associam o trabalho com castigo. Porque lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, Deus disse para Adão: Olha, do trabalho do seu rosto, do suor do seu rosto, você comerá. Ou seja. Muitas pessoas criam essa imagem de que o trabalho é algo relacionado ao castigo, que o trabalho é algo que Deus colocou como punição. E se o trabalho é uma punição, então tudo que eu puder fazer para me esquivar de trabalhar, eu estou levando alguma vantagem. É um erro. É um erro na análise do que é o trabalho. Mas talvez o principal motivo que nos leva à preguiça seja a questão do medo, o medo de encarar a vida, o medo de enfrentar a vida, o medo de encarar a realidade, o medo de viver, a preguiça é esse estado espiritual de quem tem medo de encarar as coisas de fato como elas são, medo de encarar a vida, as pessoas têm medo de enfrentar os desafios da vida. Muitas pessoas se tornam preguiçosas porque não têm coragem de sair lá fora e enfrentar a vida do jeito que ela é. Provérbios, capítulo 26, verso 13, diz assim, o preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão, um leão feroz, rugindo nas ruas. Esse é o preguiçoso. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos acontecer lá fora. Não, é muito difícil. É muito complicado, existe um leão do lado de fora, eu não posso sair lá fora, porque lá é tudo muito difícil, as coisas são muito complicadas, as pessoas têm medo de enfrentar desafios, tem medo de enfrentar a realidade e ela se torna preguiçosa, muitas pessoas se tornam preguiçosas por medo das derrotas, porque já perderam, porque já sofreram perdas, tem medo de enfrentar de novo, tem medo de tentar mais uma vez, se tornam preguiçosos. Não, não precisa, deixa como está. Não vamos mexer com isso. Não quero, não quero arriscar. Tem medo. Outros se tornam preguiçosos por medo de sofrer, por medo de se frustrar. A vida então apática, se torna indiferente se torna uma vida sem sentido, uma vida que não sofre nada, é uma vida preguiçosa, eu não quero fazer, eu não quero arriscar, eu quero ficar como está, é o medo, o que eu pretendo fazer ao longo dessa mensagem, esses erros, são de fato erros, que nós não podemos cometer, nós não podemos cair nesses erros teológicos, não podemos cair na desculpa do medo, que nos faz preguiçosos, preguiçosos com a vida, preguiçoso com os desafios. É por isso que a preguiça, ela não é simplesmente um não trabalhar, é simplesmente o ficar à toa. Pelo contrário, tem muita gente que trabalha muito e muito e muito porque tem medo de encarar a vida. É muito comum na nossa geração hoje nós não temos tempo para ficarmos sozinhos com a gente mesmo, porque nós temos medo de olhar para o espelho, nós temos medo de contemplar quem de fato nós somos. Nós temos medo de gastar tempo com Deus, porque sabemos que ali haverá o confronto. Muitas pessoas trabalham e trabalham e trabalham porque têm medo de encarar a realidade. Existem muitos homens que trabalham o dia inteiro, praticamente o dia inteiro, porque não querem voltar para casa para encarar a sua realidade para enfrentar seus problemas, para resolver seus problemas. Existem muitos filhos que passam o dia nas ruas, com amizades, fazendo mil coisas, mil atividades, porque não querem ir para casa prestar contas e resolver problemas com seus pais. Percebe? Não é então um não fazer. A preguiça não é isso, mas a preguiça é esse estado de apatia com relação à vida. A enfrentar a vida, a enfrentar quem eu sou, a enfrentar a realidade a olhar no espelho e ser confrontado de acordo com o que as coisas realmente são. Na Bíblia, sempre que a Bíblia vai falar, sempre que a palavra fala sobre o preguiçoso, ela relaciona o preguiçoso com os aspectos mais fundamentais da nossa vida. Sempre com os aspectos mais importantes, com aqueles pontos que são essenciais para a nossa caminhada. É por isso que nós, nossa geração, Procura se afogar e mergulhar tão intensamente em séries, em músicas, em vídeos, em distrações, em entretenimento e tantas coisas, porque a gente não consegue parar. A gente não consegue parar. É essa que é a preguiça. É a preguiça de buscar Deus, de buscar a verdade, de buscar o verdadeiro, o que é belo, o que é real. É disso que nós estamos falando. E isso é algo que pode acontecer conosco, até mesmo dentro da igreja. Existem muitas pessoas que entram num ativismo religioso, que entram numa rotina de trabalho dentro da igreja para dar desculpa de que não conseguem orar, não conseguem ler a sua Bíblia, não conseguem entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e deixar Deus trabalhar o coração. Não, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E é muita atividade, e é o tempo todo preguiça de ser trabalhado preguiça de ser confrontado, preguiça de buscar a Deus, mesmo dentro da igreja, atrapalhando o que é realmente importante na nossa vida. A preguiça, irmãos, ela trabalha de mãos dadas com os outros pecados capitais. A preguiça caminha muito próxima de todos eles, porque quando a preguiça nos dá essa letargia, quando a preguiça nos dá essa apatia com relação às coisas espirituais, com relação a Deus, com relação a conhecer a nós mesmos, os outros pecados estão sempre prontos para ajudar. E aí nós preenchemos a nossa vida com a gula, as pessoas começam a comer para saciar algo, para saciar um vazio, para ver se aquilo traz algum sentido. As pessoas começam a comprar, a comprar o que não podem, a comprar o que não precisam, a gastar para ver se a vida ganha alguma emoção. Percebe? Quando a gente para de buscar o que realmente importa para nós, quando nós nos tornamos preguiçosos de buscar aquilo que realmente vai trabalhar a nossa vida, o nosso corpo vai buscar se saciar, nos outros pecados capitais, é procurar se cercar de entretenimentos, de coisas não importantes, de coisas desnecessárias, porque nós nos tornamos preguiçosos. É interessante, como eu disse no começo, que a preguiça é um pecado tão difícil de ser identificado. A nossa sociedade, na nossa sociedade, o pecado da preguiça está tão intrínseco ele está tão enraizado que é difícil falar de preguiça com as pessoas. É difícil identificarmos esse pecado. Porque, para nossa cultura, para nossa sociedade, se eu não faço mal para ninguém, eu não estou pecando. Como é que eu posso fazer mal para alguém se eu estou na minha? Se eu estou quieto, eu não fiz nada. Eu simplesmente fiquei quieto, eu simplesmente não quis fazer, eu simplesmente fiquei de boa, agora vem falar que preguiça é pecado, a nossa cultura, ela vai enxergar a preguiça dessa forma, é algo muito pessoal, Para a cultura que nós vivemos, não passa de uma escolha que você faz, é uma decisão sua, você simplesmente quer ficar deitado o dia inteiro, você não quer procurar nada você não quer trabalhar, você não quer fazer como é que isso pode ser errado? diferente dos outros pecados que são pecados por ação a preguiça é um pecado por omissão. Pecado por omissão que a sociedade não consegue reconhecer. Por que é, então que preguiça é pecado? Se de fato eu não estou fazendo nada para ninguém. Se de fato eu simplesmente não quero, não quero correr atrás, não quero não quero buscar, não quero me conhecer, eu não quero essas coisas, por que é, então que a Bíblia vai nos dizer que a preguiça é pecado? A preguiça é um pecado. Porque para a nossa fé, a perspectiva é uma perspectiva diferente da perspectiva do mundo. Enquanto o mundo vai nos dizer, se você não fez nada para ninguém, você não pecou. Se você não ofendeu ninguém, se você não machucou ninguém, você não pecou. Mas se você pensar bem comigo, esse pensamento é um pensamento egoísta. Esse pensamento é um pensamento que coloca o eu no centro. Porque se eu não estou a fim de fazer algo, e se eu não estou incomodando ninguém, e se eu sou o padrão, não pode ser pecado. Mas a perspectiva bíblica não coloca o homem no centro. A perspectiva bíblica coloca Deus no centro. E se Deus está no centro, o padrão passa a ser Deus. Então eu não posso mais avaliar o meu pecado de preguiça olhando para mim. Eu não sou mais o padrão. Deus é o padrão. E se Deus é o padrão e Ele espera alguma coisa de mim e de você e nós não fazemos, nós cometemos pecado. A sociedade egoísta vai te dizer isso. Você é o foco. Você E muitas vezes nós, mesmo nós cristãos, absorvemos esse pensamento. Não, Eu estou na minha, eu não estou fazendo nada para ninguém, mas espera aí, você não é o personagem principal da história. A vida não gira em torno de você. A vida gira em torno dele, do Criador, ele dita as regras, Ele estabeleceu o padrão e Ele decidiu que haveria para mim e para você um plano, um objetivo, algo a desempenhar, algo a realizar. E se nós não cumprimos esse plano, nós estamos em pecado. Ele é o padrão. É por isso que Tiago, na sua carta, capítulo 4, verso 17, ele diz, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Percebe a diferença? O foco não sou mais eu, não é a minha vontade. Quando eu deixo de fazer algo, eu estou, na verdade, desobedecendo aquele que me mandou fazer alguma coisa. Aquele que me preparou e me criou para que eu andasse em boas obras, para que a minha vida produzisse bons frutos. A preguiça só deixa de ser pecado se nós estivermos no centro. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A preguiça, então, irmãos, ela não é algo neutro, como parece. A preguiça não é tão inofensiva quanto ela parece, porque a preguiça, ela é de fato uma desobediência. E é exatamente disso que Pedro está falando no texto que nós lemos. Nós lemos aqui um texto que Pedro vai nos falar sobre o progresso que deve existir na nossa fé. O texto que nós lemos que Pedro vai dizendo aquilo que deve acontecer com um cristão de verdade a partir do momento que ele entrega a sua vida a Cristo. A nossa vida cristã a partir do momento que o Espírito Santo veio habitar em nós, ela tem que ser um processo constante de crescimento. Tem que haver uma evolução. Tem que haver algo acontecendo o tempo todo. É por isso que Pedro ele escreve dizendo o, que, que, o que, que deve ser somado à nossa vida. E, em especial no versículo 5, ele começa dizendo, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor, empenhe-se, olha, você Pedro está dizendo, você que foi alcançado por Jesus, que entregou sua vida a ele, o Espírito Santo veio habitar em você, a partir de agora você vai se empenhar, você vai se empenhar para que haja um crescimento na sua vida, a sua vida espiritual tem que crescer, tem que avançar, você não pode ficar parado, você não pode aceitar as coisas como elas são, não pode existir para você o tanto faz, nem o deixa a vida me levar. Não, pense, existe algo para você, existe um caminho para você trilhar. E esse caminho é um caminho de preparação, de sermos moldados, de sermos trabalhados, de sermos feitos cada dia mais à imagem e semelhança do Senhor Jesus. É por isso que para mim e para você. Existem duas opções apenas. Ou nós desenvolvemos essas oito qualidades que Pedro vai falar aqui. Ou nós vamos ficar ociosos, infrutíferos, ou como Pedro disse aqui, inoperantes e improdutivos. É isso que ele está dizendo, versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Se a preguiça dominar o nosso coração, se nós não nos empenharmos por esse crescimento na fé, por esse crescimento espiritual, a preguiça vai nos tornar inoperantes, a preguiça vai nos tornar ociosos, improdutivos. É por isso que no verso 9, olha o que ele continua dizendo, Todavia, se alguém não as tem, se não tem essas características desenvolvendo, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados. Irmão, se você tem em mente o que Cristo fez por você, se você tem em mente quem você era, da onde Cristo te tirou, de uma vida completamente presa no pecado, de uma vida escravizada pelo pecado e nós fomos perdoados, nós temos isso em mente, nós temos que olhar para frente e entender que existe um lugar onde nós devemos chegar, existe algo que nós devemos fazer, existe uma caminhada para mim e para você, mas se nós não atentarmos para essas coisas, nós estamos cegos, Pedro está dizendo que não olha para o seu passado e não se lembra aquilo que Cristo fez, não consegue olhar para o futuro e entender que existe algo para fazer. Não basta ficarmos esperando, não basta ficarmos aguardando, nós precisamos fazer algo. Sabe, irmãos, o cristão que não tem esse desejo no coração de se tornar cada dia mais santo, de se tornar cada dia mais parecido com Jesus, esse cristão que não tem o desejo de crescer na fé, de crescer em conhecimento, de crescer em boas obras. Ele é cego, ele é preguiçoso, ele desobedece a Deus e ele desonra a Deus. A preguiça é, então, um pecado, um pecado grave, que em última análise é cometido contra Deus. Mas nós podemos entender a preguiça, de, em três aspectos, o pecado da preguiça em três aspectos. O pecado da preguiça, ele atenta contra nós mesmos, ele atenta contra o meu irmão, e ele atenta contra Deus. Contra mim, contra o próximo e contra Deus. É isso que eu vou falar a partir de agora. Em primeiro lugar, o pecado da preguiça, ele atenta contra mim mesmo. Contra o próprio preguiçoso. Porque o preguiçoso é aquela pessoa que abriu mão de gerir a própria vida. O preguiçoso é aquele que não entendeu que a vida é um privilégio, irmãos, a vida é um presente, é um presente que Deus nos dá, é um presente que Deus coloca nas suas mãos, mas como todo presente e todo privilégio, nós temos responsabilidade, responsabilidade. Deus coloca nas nossas mãos esse privilégio de gerir, de conduzir, de guiar a nossa própria vida. Mas nós temos que lidar com esse privilégio com responsabilidade. O preguiçoso abriu mão disso. O preguiçoso abriu mão de crescer. O preguiçoso abriu mão de conquistar. O preguiçoso abriu mão de ser quem Deus quer que ele seja. O preguiçoso é aquele que se nega a viver a vida que Deus tem para ele. O preguiçoso é aquele que não quer viver da maneira que o Criador sonhou para a sua criatura. O preguiçoso não quer fazer os planos de Deus. Irmãos, entenda isso. Deus não fez você para ser uma pessoa básica. Ele fez você para ser uma pessoa completa. Completa. Cristo, quando Ele morre em nosso lugar, o Espírito Santo vem habitar em nosso coração. Ele nos permite sermos humanos de novo porque o que nós éramos antes do Espírito Santo vir, antes de Cristo entrar em nosso coração, nós éramos escravos do pecado, a nossa humanidade estava corrompida, a nossa humanidade estava limitada, mas quando o Espírito Santo vem e ele começa a trabalhar o nosso coração, é no sentido de nos fazer humanos de novo, humanos de verdade, é por isso que o pecado da preguiça, ele atenta contra o próprio preguiçoso, porque ele está abrindo mão de ser moldado e trabalhado pelo Criador, por aquele que o fez, por aquele que o projetou. Pense por um momento, nos dons e nos talentos que Deus colocou nas suas mãos. Pense por um momento naquilo que Deus te permitiu fazer, talvez uma faculdade, talvez um bom emprego, Pense nas bênçãos que você tem que Deus te deu para fazer. E pense, se não fosse a preguiça, o quanto você já poderia ter desenvolvido cada um desses dons. Pense na sua vida, todos os projetos que Deus colocou no seu coração, ou aqueles projetos que você olhou para aquilo que você sabe fazer, para aquilo que Deus te deu de, de talento. E você pensou e falou, eu acho que eu vou fazer algo com isso, eu acho que eu vou fazer algo que vai servir a minha igreja, eu vou fazer algo que vai servir a sociedade, eu vou fazer algo que vai glorificar Deus através do talento que Ele me deu. Mas você não fez por preguiça. A pergunta que eu quero fazer é essa, que tipo de pessoa você seria hoje, se não fosse a preguiça? O medo, o medo do desafio, o medo do leão que está lá fora. A preguiça nos limita, a preguiça nos impede de viver, a preguiça é tão perigosa, porque o preguiçoso aceita ser menos do que Deus tem para ele. E não apenas isso, não apenas isso, o ponto alto, irmãos, da nossa experiência cristã, o ponto alto da nossa caminhada cristã, deve ser dizer e mostrar para as pessoas aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós. Tiago, ele vai nos dizer na sua carta que a fé sem obras, ela é morta. O que, que Tiago está dizendo? Uma vez que você entregou a sua vida a Cristo, algumas coisas vão começar a acontecer na sua vida. As obras vão começar a aparecer, porque se você crer, você vai ter obra é isso que Tiago está nos ensinando, a obra vai aparecer em algum momento, porque não tem jeito um coração que foi trabalhado, que foi restaurado, esse coração não permanece o mesmo, ele vai começar a dar frutos, por isso irmãos, quando nós somos preguiçosos, a imagem que nós estamos passando, a mensagem que nós estamos passando, é uma mensagem de que o Espírito Santo não está fazendo algo bom no meu coração, quando eu impeço o Espírito Santo de agir, quando a minha preguiça impede o meu caráter de ser trabalhado, quando a preguiça impede a minha caminhada cristã de avançar e de romper, eu estou dizendo para as pessoas, o Espírito Santo não está fazendo nada, eu entreguei a vida a Ele, mas Ele não está fazendo muitas coisas, mas o Espírito Santo não é preguiçoso, Ele quer trabalhar, Ele quer agir, ele quer te levar, Ele quer te desenvolver, Ele quer pegar os seus dons, Ele quer pegar os seus talentos, e Ele quer te ajudar a ser uma pessoa melhor, que sirva a Deus de maneira mais intensa. Uma pessoa que cresce, uma pessoa que se desenvolve. É por isso que a preguiça ela não é apenas uma questão assim, pessoal. A preguiça não é apenas uma questão do meu caráter ou das minhas escolhas. A preguiça é uma questão de fé. Eu só consigo conviver bem com a minha preguiça se eu não vivo bem com Jesus. Se eu não entendo o que Ele quer fazer em mim. Se eu não permito que Ele faça aquilo que Ele tem para fazer em mim. A preguiça é um problema de fé. Em primeiro lugar, então, a preguiça ela atenta contra o preguiçoso. Mas em segundo lugar, a preguiça atenta contra o próximo. O preguiçoso, ele não tem, ele não traz consequências apenas para a própria vida. Se você é um preguiçoso, pergunte para as pessoas que moram com você. Como é para elas? Como é para elas conviver? Pergunte para alguém que tem um preguiçoso em casa. Como é para elas conviver com o um preguiçoso? O preguiçoso, ele traz consequências para a sua família. O preguiçoso, ele traz consequências para a sua igreja. Porque se eu não permito, se eu não permito, se a minha preguiça impede que eu cresça, que essas oito qualidades que Pedro nos fala, elas estejam fortes e atuantes no meu coração. Eu estou entregando para a igreja menos do que eu devia entregar se eu não permito ser a pessoa que o Espírito Santo quer fazer de mim, eu vou entregar para a igreja, minha velha personalidade, meu velho eu, o meu eu ainda não tratado, ainda não trabalhado, é esse eu que eu vou entregar para as pessoas, é esse eu que eu vou colocar à disposição da igreja, eu não vou servir a igreja como a nova criatura que Deus quer que eu seja, por quê? Por causa da minha preguiça. Porque eu impeço o crescimento, eu impeço o trabalho, eu me torno inoperante. Improdutivo. Jesus quer fazer de você um novo eu, uma nova pessoa. E essa nova pessoa que você tem que entregar para a sua comunidade de fé. O preguiçoso é aquele que se esqueceu, que ele tem responsabilidade, porque nós somos membros uns dos outros se eu não permito o Espírito Santo trabalhar o meu coração eu estou fazendo da minha igreja uma igreja que vai ficar carente de algo porque irmãos foi assim que Deus estabeleceu nós precisamos uns dos outros irmãos eu preciso de você eu preciso do seu dom você precisa do dom do seu irmão é assim que nós vamos crescer como igreja nós vamos nos moldando, nós vamos nos trabalhando. Existe algo a ser feito dentro da igreja que só você consegue fazer. Existem algumas pessoas na igreja que só vão ter confiança no discipulado com você. Existem algumas pessoas que só vão se sentir à vontade, se caminharem numa cela com você, se forem lideradas por você, se forem companheiros seu no ministério. Percebe? Foi assim que Deus estabeleceu. Nós somos membros uns dos outros, dependentes uns dos outros. Mas se eu sou preguiçoso, eu estou negando isso à minha igreja. Eu estou negando os meus dons. Eu estou negando o meu papel. Eu estou negando aquilo que eu poderia colocar à disposição da igreja para servir. Além disso, a palavra nos ensina que nós somos o corpo de Cristo se eu sou o corpo de Cristo, eu preciso obedecer aquilo que a cabeça me manda fazer, se por exemplo, nós anunciamos aqui no púlpito, que determinado dia nós iremos lá para o sumaré, como temos feito com frequência, abençoar as pessoas, cuidar das pessoas, pintar a casa daquelas pessoas, mas se você, por preguiça, deixa de participar, você não está sendo corpo, porque o corpo precisa obedecer a cabeça então quando nós, é isso que eu quero que fique claro, nós precisamos entender a preguiça como algo que vai muito além de nós mesmos nós temos um compromisso uns com os outros nós temos um compromisso em fazer a obra que Deus quer que seja feita como eu posso me omitir por preguiça, ah não vou lá no Sumaré, não subir na favela de jeito nenhum é perigoso tem um leão lá fora, dá muito trabalho, é muito desafiador, eu não sei como fazer, percebe? É esse compromisso que nós precisamos ter, por isso a preguiça é um pecado tão grave, aquelas pessoas, e eu estou dando só o exemplo do Sumaré, mas isso vale para tudo, aquelas pessoas precisam ser alcançadas, o cabeça do corpo quer que elas sejam alcançadas, a minha preguiça, ela se torna pecado, porque eu estou deixando de fazer aquilo que Deus quer que eu faça como igreja. A preguiça, então, ela é esse pecado que atenta contra o preguiçoso e atenta contra o próximo, de maneira até mesmo curiosa e até contraditória. A preguiça, que tem assim todo um aspecto de querer se mostrar como uma forma de aliviar o trabalho, não é? Eu não vou porque dá trabalho, mas o preguiçoso é o que dá trabalho. É a preguiça que faz tudo ficar mais pesado, quando, por outro lado, a liberdade para que o Espírito Santo atue torna tudo mais leve, torna tudo mais orgânico, torna tudo mais fácil de acontecer, porque nós nos permitimos ser quem Ele quer que a gente seja. Provérbios 10, 26 diz, como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aquele que o envia. Nós temos impacto na vida dos nossos irmãos. Nenhum de nós vive a sua fé, a sua espiritualidade sozinho. Deus nos fez corpo e como corpo nós precisamos entender que a minha preguiça está negando para o meu irmão algo que eu deveria fazer atenta contra o preguiçoso, atenta contra o próximo e atenta também contra Deus. É claro que em última análise, todo pecado é um pecado contra Deus. Mas de forma tão direta, a preguiça, ela atenta diretamente contra Deus. Em primeiro lugar, porque o preguiçoso, ele perde a sua esperança em Deus. O preguiçoso é aquele que perdeu a confiança, é aquele que que diz com as suas atitudes que Deus não pode me ajudar, que Deus não estará lá comigo, que Deus não vai participar comigo do processo. Quando eu vejo que há um leão lá fora, como o texto que eu li mais cedo, se eu sou um preguiçoso, eu estou dizendo que Deus não pode ir lá me ajudar com aquele leão. Eu perdi a esperança em Deus, eu perdi a confiança naquilo que Ele pode fazer, eu perdi esse sentimento de que com Ele vai valer a pena que com ele é possível chegar, com ele é possível avançar. Essa certeza que o cristão tem que ter, que Deus está sempre conosco, Deus sempre está ao nosso lado, Deus sempre vai nos ajudar, é promessa dele. Mas quando eu digo tanto faz, quando a preguiça me impede de avançar, eu estou dizendo que Deus não pode e eu perdi a minha esperança e a minha confiança. Mas a preguiça atenta também contra Deus por nos colocar de forma direta em desobediência à palavra dEle. A preguiça nos coloca num lugar completamente oposto àquilo que Deus quer fazer. Porque, irmãos, tudo aquilo que Deus vai fazer, Ele escolheu contar conosco. Tudo que Deus faz, Ele escolheu fazer comigo e com você. É por isso que lá em Gênesis, capítulo 1, Versos 26 a 28, quando nós recebemos aquilo que os teólogos chamam de um mandato cultural. Deus está dizendo, vá, domine, crie cultura, domine sobre os animais, domine sobre a terra, você tem uma missão nessa terra. Você vai expandir o reino, você vai engrandecer meu nome, Deus colocou isso nas nossas mãos, nas mãos dos homens. Você tem uma missão enquanto filho de Deus. Por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Para refletirmos o governo de Deus sobre a criação. E por isso, quando nós nos tornamos preguiçosos, nós estamos deixando de cumprir algo que Deus nos ordenou a fazer. Estabelecer cultura. Expandir o reino. Glorificar o nome dele. Da mesma forma, Jesus, pouco antes de subir aos céus, Mateus capítulo 28, o que ele diz? Vão e façam discípulos vão e tragam pessoas para o reino ensinando-as a obedecer a tudo que eu ensinei a vocês, o que Jesus nos disse olha, a partir de agora, vocês é que vão fazer, vocês é que vão sair pelo mundo anunciando que o rei já veio, vocês é que vão sair pelo mundo dizendo que o reino já está inaugurado, que as pessoas têm que vir para o reino, que as pessoas têm. essa é a nossa missão, como igreja nós temos uma missão nós temos um compromisso, Deus nos confiou isso, mas quando nós somos preguiçosos, nós estamos desobedecendo, quando eu deixo de trabalhar, quando eu deixo de fazer, quando eu deixo de fazer aquilo que Deus me mandou fazer, por preguiça, eu não estou violando apenas a mim mesmo, eu estou desobedecendo o que Deus nos mandou fazer, a espera do cristão, ela não é uma espera, Massiva. Porque você se lembra da parábola dos talentos? A parábola dos talentos diz que o Senhor foi fazer uma viagem e ele confiou aos seus servos alguns talentos. Para um Ele deu cinco talentos, para outro Ele deu dois, e para outro Ele deu um. Você conhece a história. Para aquele que recebeu cinco talentos, quando o Senhor volta, aquele homem entrega outros cinco, não é? Ele diz, olha, eu investi, eu trabalhei e eu consegui gerar outros cinco. Aquele que te recebeu dois, também consegue gerar mais dois. Mas aquele que recebe um talento, ele diz, eu fiquei com medo e eu guardei o seu talento. E o que acontece com aquele homem? Ele recebe castigo. A palavra é dura. A palavra é essa, mas o que Jesus está querendo nos dizer ali, é que o, o Senhor que viaja é o próprio Senhor Jesus, que nos confiou uma missão enquanto ele está fora. Ele entregou nas nossas mãos alguns talentos, ele deu para você, eu não sei se cinco, eu não sei se dois, eu não sei se um, mas o fato é que Ele entregou para você talentos e foi. No dia que Ele voltar, não adianta você dizer, olha, eu fiquei quietinho no meu quarto, eu guardei direitinho o que o Senhor me deu, está aqui, toma de volta, não. Porque o texto diz que o Senhor ficou irado com aquele homem, Irado, o que isso quer dizer para mim e para você? A nossa espera não é uma espera passiva. Enquanto nós esperamos a volta do nosso Senhor, nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir, nós precisamos crescer. Os talentos que Ele nos deu precisam crescer e multiplicar. É uma espera ativa, é uma espera trabalhando. Como diz o Marcos Almeida, porque esperar em ti é sempre caminhar. É caminhar. Esperar não é ficar parado, não é ficar sentado. Esperar em Deus é sempre caminhar. Nós não podemos, irmãos, tratar como nós, algo que é de Deus. Enquanto o nosso Senhor não vem, Ele deixou com você alguns talentos. Ele deixou com você uma missão, que é a missão dEle. Eu e você não temos o direito de escolher o que nós vamos fazer com eles. Por isso, o pecado da preguiça é também um pecado contra Deus. E para nós finalizarmos então, como é então que nós devemos lidar com esse pecado? Como nós devemos lidar com o pecado da preguiça? O que nós vimos até aqui é que a preguiça leva o preguiçoso a perder a sua humanidade. A preguiça faz do preguiçoso alguém menos, alguém menor, alguém abaixo daquilo que Deus tem para ele. A preguiça faz isso conosco, é por isso que ela é um pecado. Uma vida de verdadeira adoração, uma vida de verdadeira rendição a Deus, é uma vida que tem que nos levar sempre em busca e sempre na direção do Senhor. Porque aqui no texto que nós lemos, no verso 3, Pedro diz, o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Nós precisamos, irmãos, e é isso que Deus quer para você. Quer que você viva essa vida plena. Quer que você viva uma vida cheia de sentido, cheia de significado. É por isso que a preguiça é um pecado. E é por isso que nós precisamos nos arrepender desse pecado. É por isso que nós precisamos... Pedir perdão a Deus, porque temos feito com os dons e talentos que ele nos deu, aquilo que nos interessava, aquilo que nos parecia mais confortável, aquilo que a gente achou que era o melhor, mas nós estávamos sendo preguiçosos. Lembrando que o contrário da preguiça não é trabalho. O contrário da preguiça é alegria. O contrário da preguiça é uma vida cheia de entusiasmo, é uma vida cheia de significado, é uma vida cheia de sentido, é uma vida cheia de propósito, é uma vida onde existe alegria por conhecer a Deus, uma vida por, cheia de alegria por ser trabalhado por Deus, por ser moldado por Deus, por conhecer a Deus cada vez mais e melhor. Esse é o contrário do estado da preguiça, esse estado apático, esse estado que não busca nada. Nosso coração tem que ter esse desejo, desejo de crescer, desejo de ser trabalhado, desejo de ser moldado. Lutar contra a preguiça, irmãos, é ter a certeza de que na vida Deus vai sempre conosco. Lutar contra a preguiça é saber que embora a vida lá fora seja difícil, irmãos, a vida é difícil sim. A vida é dura sim. Sim. A vida tem seus problemas sim, mas irmãos, é nessas dificuldades, no meio dos problemas, no meio das lutas, nós vamos experimentar o cuidado de Deus, é no meio das situações difíceis, é no meio dos desafios, que nós vamos experimentar o amor, que nós vamos experimentar a proteção, que nós vamos experimentar uma vida que Deus tem para cada um de nós. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Por isso, deixar a preguiça de lado, arrepender do pecado da preguiça, é viver uma vida mais atenta a mim mesmo, uma vida mais atenta àquilo que precisa ser mudado no meu coração. A preguiça nos impede de enxergar isso, nós precisamos nos arrepender, uma vida que faça mais sentido. Deixar o pecado da preguiça é viver uma vida mais atenta ao meu irmão. Como eu posso servi-lo melhor? Como eu posso ser mais útil? Como eu posso ser uma bênção para a igreja? Como eu posso ser uma bênção para a minha casa, para a minha sociedade? Isso é deixar o pecado da preguiça. E deixar a preguiça é viver uma vida mais atenta ao nosso Deus. Aquilo que Ele espera de nós. Por isso é viver essa vida alegre, essa vida cheia de sentido, essa vida cheia de significado. Jesus em João 10,10, 10, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, Deus, ele tem para nós vida. Não quer dizer uma vida livre de qualquer problema, não quer dizer um voo livre de turbulência, mas quer dizer que é uma vida cheia de sentido cheia de propósito, é uma vida onde nós podemos caminhar cada dia testemunhando que Deus vai ao nosso lado, que Deus é quem nos guarda, que Deus é quem nos realiza, que Deus é quem nos supre. É isso que significa viver uma vida mais que abundante. O que Jesus fez na cruz por nós, como eu disse, é nos tornar humanos de novo. Por isso o pecado da preguiça tem que ser abolido da nossa vida. Experimente viver, meu irmão. Experimente conhecer. Experimente crescer um pouco mais em Deus. Experimente deixar Deus te levar para lugares que você nunca foi. Deus usar os seus dons e talentos de maneira que você nunca pensou. É isso que o Espírito Santo está tentando fazer em nós. Mas nós, tantas vezes dominados por essa cultura. Nós dizemos não. Nós dizemos vai dar trabalho. Por isso o cristão ele precisa se arrepender, por isso a preguiça é um pecado tão grave e que Deus nos dê essa graça de sermos humanos, de sermos gente, de vivermos uma vida de acordo com a vida que ele tem para nós. Amém?